0: Radio Trescenza. Buongiorno da Paolo Conte, benvenuti a Radio Trescenza. Era il 1991, dunque sono passati esattamente 30 anni da quando veniva pubblicata postuma una raccolta di saggi di Italo Calvino intitolata «Perché leggere i classici?». E una delle affermazioni più celebri dell'autore è che «un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire» e questo è indubbiamente vero per romanzi poesie o testi teatrali che quando vengono ripresi a molti anni di distanza continuano a darci nuove suggestioni e eh, si aprono a nuove prospettive di eh, lettura ma questo può essere vero anche per i testi fondativi del pensiero scientifico Eh, perché può essere utile tornare eh, a rileggerli e in quali difficoltà si imbatte il lettore moderno nel riaprire un testo di alcuni decenni fa o addirittura di molti secoli fa ecco sarà eh, un po' questo il fil rouge della puntata di oggi alla quale abbiamo invitato un fisico che ha riproposto al grande pubblico una versione potremmo dire eh, modernizzata dei discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze di Galileo eh, Galilei e poi abbiamo chiamato una storica della filosofia che in un saggio ci racconta come eh, Galileo fu a sua volta lettore di un libro che già ai suoi tempi era diventato in fondo un classico, il De revolutionibus di Copernico, l'opera del 1543 da cui prese il via la nuova astronomia. E dunque oggi a coloro che eh, ci ascoltano chiediamo se hanno avuto modo di rileggere qualche classico della scienza e se vi hanno colto qualcosa di eh, nuovo a distanza di tempo, da una prima lettura, magari anche lontana degli anni. Fatecelo sapere allora con un sms o un messaggio di whatsapp da inviare al 335 56 34 296. E allora passo subito a presentare il nostro primo ospite che è Alessandro De Angelis, buongiorno Buongiorno Alessandro De Angelis insegna fisica sperimentale all'Università di Padova e di Lisbona e per codice edizioni ha pubblicato poche settimane fa i discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze di Galileo Galilei, attenzione, per il lettore moderno, questo è il titolo dell'opera, in cui l'originario testo galileiano scritto nell'italiano del 600 e con diverse parti in latino è stato riadattato e tradotto per renderlo molto più aderente all'italiano moderno. Eh, Alessandro De Angelis, prima di parlare del significato di questa eh, non consueta operazione editoriale vorrei che lei ci raccontasse brevemente il il posto che occupano i discorsi eh, e dimostrazioni matematiche di Galileo nella storia della scienza e il contesto in cui quest'opera venne redatta dallo scienziato pisano
1: allora i discorsi e dimostrazioni sono una delle tre grandi opere di Galileo Galileo scrive tre grandi opere in una rivoluzione all'astronomia, in una alla cosmologia e nell'ultima che sono questi discorsi e dimostrazioni, rivoluzione alla fisica, questa è un'opera importantissima, chi dice che è una delle cinque opere più importanti della storia della fisica e dell'astronomia per Newton è l'opera più importante della storia della fisica, Newton è generosissimo nei confronti di quest'opera, qui ci sono considerazioni di statica considerazioni sulle dimensioni e la forma tutto su due piani un piano sperimentale e un piano filosofico eh, un piano sperimentale che si applica ad esempio la vita concreta alla tenuta delle travi eccetera c'è la teoria della caduta dei gravi con l'equivalenza tra massa inerziale e massa gravitazionale le leggi della dinamica, la velocità della luce le considerazioni di matematica e le prime, alcuni albori di calcolo differenziale e anche considerazioni di acustica e armonia quindi questa è un'opera importantissima dal punto di vista del contesto è l'opera di una vita è un momento diacronico nel senso che Galileo comincia a scriverla a Padova dove fa gli esperimenti fondamentali dopodiché eh, si distrae si appassiona essendo per natura curioso come lui si definisce per il telescopio e rivoluziona l'astronomia sull'astronomia resta una ventina di anni prima di ritornare eh, prima di ritornare alla cosmologia e alla fisica quindi questa è un'opera tra le più importanti della storia della fisica non completamente capita proprio per la sua difficoltà E questa
0: è un'opera che eh, Galileo scrive durante gli ultimi anni passati nel confino eh, ad Arcetri. Alessandro De Angelis, eh, lei ha sentito a un certo punto il bisogno di cimentarsi in questo lavoro di riscrittura eh, di questo classico della scienza moderna. Per quale motivo? Allora, io fin dal Ginesio Liceo
1: ero appassionato di quest'opera qui e fin dal Ginesio Liceo la trovavo difficile e quindi cercavo di annotarmi le eh, dimostrazioni in linguaggio matematico moderno. C'è da dire che quest'opera qui è, è su vari piani un'opera molto difficile perché lavora su piani letterari diversi, parte scritta in latino, parte scritta in italiano in particolare Galileo recupera le parti che aveva scritto a Padova eh, in latino e le inserisce nel contesto eh, dal, dal punto di vista narrativo la finzione letteraria qui è che ci sono i soliti tre amici che Gallet utilizza nei suoi dialoghi eh, che trovano e commentano un eh, trattato la cosa più interessante per un matematico e un fisico come me e anche un po' astronomo, è il fatto che ci sono due piani dimostrativi. C'è cioè il piano della filosofia e quello matematico, che però non usa la matematica notazionale moderna, ma usa la geometria. La geometria che oggi è difficilissima da capire per noi, perché la nostra mente non è più quella svezzata con eh, i classici greci, è una mente svezzata con la geometria analitica e il pensiero cartesiano. E Quindi ho voluto rendere quest'opera fruibile al lettore moderno, perché eh, fosse apprezzabile questa meraviglia che c'è in tutto il lavoro di Galileo, in questo lavoro in particolare, anche dalle persone di oggi con con la normale conoscenza liceale.
0: E Lei l'ha voluta ehm, rendere fruibile anche ricorrendo ai disegni eh, originali dell'opera, è stato fatto un lavoro apposito, lei eh, lo ricordava anche nella sua introduzione.
1: Sì, questo è stato un colpo di fortuna. Allora Devo dire che avevo sottovalutato molto eh, la difficoltà di questo lavoro. Devo dire che gran parte dei lavori che ho fatto io nella mia vita sono stati spinti dalla forza dell'ignoranza. Qui non avevo capito molte cose che poi mi sono state chiare mentre lavoravo a questa edizione. E un colpo di fortuna, grazie ai tecnici della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze e ai tecnici di Codice Edizione, è stato che abbiamo avuto la possibilità di eh, recuperare alcuni disegni e alcune stampe di xilografie che erano fatte che erano custodite alla sezione rari della biblioteca di Firenze eh, digitalizzarle e, eh, e, e renderle attuali Quindi, Questo lavoro qui ha dei disegni bellissimi, la cui bellezza è dovuta a Galileo e il cui restauro è dovuto alle tecniche disponibili oggi. E questo non c'era nell'edizione nazionale. L'edizione nazionale era ritoccata a mano. Oggi è possibile far meglio. Quindi qui c'è
0: fedeltà e bellezza. Credo che ci siano problemi eh, sulla, la, sulla linea, vediamo se riusciamo a ripristinarla, ricordo che eh, adesso che appunto Alessandro De Angelis si riferiva all'edizione nazionale, eh, si faceva cioè, riferimento all'edizione nazionale delle opere di Galilei in 20 volumi, poi si sono aggiunte negli anni recenti delle appendici, ehm, un, Corpus monumentale di eh, documenti che raccoglie sia le opere a stampa sia eh, le lettere che Galileo eh, scrisse e eh, questa edizione eh, fu curata da Antonio Favaro che... eh, Diciamo così, ha creato questo eh, monumento importante e al quale tra l'altro è eh, dedicato anche il libro libro, eh, io non so se nel frattempo è stato ripristinato, è ripristinato il collegamento da Alessandro, con Alessandro De Angelis lo chiedo alla regia, eh, non sento nessun segno, allora vado avanti stato, mi dicono che, che è tornato il collegamento Ok, perfetto, perfetto. grazie, io non sentivo dalla regia la comunicazione, scusate. E, um, eh, Alessandro De Angelis, eh, nella prefazione al suo libro il filosofo della scienza Telmo Pievani, che è un abituale ospite della nostra trasmissione, ricorda che all'inizio degli anni 90 fu tentata un'operazione molto simile alla sua dal premio Nobel per la fisica Subramayan Chandrasikar che si era cimentato in un lavoro simile per alcuni passi eh, dei principi di Isaac Newton eh, ma gli storici esperti della de, de fisica di Newton pur apprezzando l'operazione editoriale avevano messo in evidenza Una serie di distorsioni interpretative, alcuni anacronismi. Ecco, come è possibile evitarli, visto che lei, appunto, si è cimentato in un lavoro molto simile?
1: Allora. Con molta fatica, devo dire. A me il lavoro di, di Chandra, noi lo chiamiamo Chandra proprio per evitare la difficoltà del, della pronuncia <ride> sì, del nome, è noi chiamiamo Chandra. Allora, il lavoro di Chandra è bellissimo, Chandra mette molto di se stesso in questo lavoro, più che un lavoro di traduzione, è un lavoro interpretativo. Eh, io quest'anno ho fatto delle lezioni per i ragazzi di, di astronomia, insegno fisica per astronomia, eh, sulle meccaniche celesti e ho studiato molto il testo di Chandra. Chandra fa un'interpretazione, invece ho cercato di fare proprio una traduzione, quindi mettendo il meno possibile di me stesso. È inevitabile che il traduttore metta qualcosa di se stesso, ma... Eh, ho cercato di essere più fedele possibile all'originale comunque il libro di Chandra è un bel libro eh, molto difficile cioè più, fu- più difficile da fruire di quanto sia il mio
0: Senta Alessandro De Angelis quali sono stati i passaggi eh, più difficili appunto visto che appunto lei ci ricordava le difficoltà quelli che ricorda nel lavoro di questi anni averla impegnata maggiormente
1: quelli legati alla bellezza della lingua eh, italiana. Io... Ho avuto dei dei maestri, alcuni dei quali pensavano che la lingua italiana dovesse essere essenziale, altri che pensavano invece che eh, alla ridondanza fossero associati dei suoni che trasmettevano dei concetti indicibili. A volte in Galileo, soprattutto quando parla di musica, soprattutto quando eh, ricorda gli esperimenti fatti con suo padre presumibilmente, facendo vibrare delle delle corde, dei nastri con con strumenti musicali, è, è veramente un poeta, è veramente... Eh, per esempio lui dice che, che la musica gli entra nell'orecchio e, e diventa, passa nell'anima e lì diventa suono. Però Di passi si descrive una poesia che lì è stato difficile tradurli proprio perché sono scritti in un italiano molto complesso, ma questa complessità non è inutile, è quasi poetica. Quindi lì ho, ho fatto molta fatica alla fine lì ho deciso di fare delle note in cui riportavo anche l'originale.
0: Ehm, Alessandro De Angelis eh, lei eh, appunto eh, è un fisico sperimentale ma si è dedicato per moltissimi anni eh, appunto all'astrofisica e appunto come ci diceva lei appunto continua anche ancora a insegnare la fisica per gli astrofisici tra i tanti esperimenti che Galileo propone nel testo, qual è quello che lo ha eh, maggiormente impressionato? Devo citarne due uno è
1: la misura della sì. velocità della luce con i due amici che si mettono prima vicini e misurano i loro tempi di reazione e poi su colline lontane e misurano eh, il tempo Non, non la abbiamo... trovano e Galileo, sì, e Galileo conclude. Eh no, eh, abbiamo,
0: abbiamo ancora un problema, se, se puoi ri, eh, ri, riprendere dall'inizio perché abbiamo problemi sul collegamento. Allora, diceva, cito... sono due gli esperimenti che lo hanno colpito di più. Uno, quello sulla velocità della luce. Sì, eh,
1: con i due amici che accendono una, aprono la luce di una lanterna prima da vicini e poi da lontani e vedono se c'è una differenza nei tempi di reazione. Galileo conclude che la velocità della luce è molto alta più alta di quanto lui possa misurare. L'altro è un esperimento della vita di tutti i giorni ed è la misura della densità dell'aria. Noi a volte quando andiamo al supermercato ci chiediamo se ci convenga svuotare il sacchetto della frutta oppure se sia indifferente lasciarlo pieno d'aria o vuoto d'aria. Beh, è indifferente perché noi se misuriamo il peso dell'aria nell'aria non misuriamo un peso. Galileo... La densità dell'aria. All'epoca il problema non era risolto. C'era chi diceva addirittura che l'aria avesse un peso negativo, cioè una levità che sollevava gli oggetti. E lui fa questa misura ed è una misura ancora oggi bellissima. cioè I ragazzi dovrebbero imparare delle misure così.
0: Piccolo miracolo. <ride> e guardi volevo chiudere con lei eh, facendole commentare un messaggio che ci è arrivato da Cristina che ci scrive da Lugano che sta leggendo eh, diversi classici aveva appena finito di leggere Il viaggio di un naturalista intorno al mondo di Darwin eh, aveva letto prima la storia di Nicolò Stenone e dei suoi studi sui fossili tutte storie affascinanti dice anche per una profana come me ma la frase significativa che vorrei farle commentare De Angelis è questa, non si può ignorare la difficile storia dei grandi scienziati del passato per meglio capire e apprezzare il presente. Lei è d'accordo su questo?
1: Sono d'accordo, infatti lo studio della storia e lo studio della filosofia sono fondamentali per capire tutta l'evoluzione del pensiero anche in campo scientifico e questo libro per esempio insegna a capire che la doppia cultura non esiste è una cosa creata nel passato la cultura è unica come dice Galileo l'infinito è l'uno
0: e allora su questa eh, eh, citazione di Alessandro De Angelis eh, chiudiamo questa prima parte di Radio Tre Scienza. Ricordo che Alessandro De Angelis è un fisico sperimentale all'Università di Padova e di Lisbona e ha pubblicato poche settimane fa i discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze di Galileo Galilei per il lettore moderno, eh, la casa editrice Codice Edizione, il libro esce con una prefazione del filosofo della scienza. Telmo Pievani e la postfazione del fisico Ugo Amaldi. Continuate a scriverci, come sempre, al 335-56-34296. Ora, allora, se per noi le opere di Galileo sono diventate dei classici della scienza, per Galileo il vero evoluzionibus di Copernico era ormai divenuto un classico, infatti quando Galileo nel 1597 si dichiarò copernicano in una lettera a Keplero, il De Revoluzionibus era stato pubblicato da più di mezzo secolo, nel 1543, e proprio con il titolo Galileo lettore di Copernico è uscito per Olschi Editore un saggio di Anna De Pace, storica della filosofia all'Università Statale di Milano che abbiamo ora in collegamento telefonico. Buongiorno.
2: Buongiorno a lei e ai
0: radioascoltatori. Anna De Pace, il De Revoluzionibus era e resta ancora oggi un libro di difficilissima lettura e non furono in molti anche all'epoca a leggerlo e a capirlo. Galileo fu tra i pochi a a frequentare assiduamente eh, quelle pagine. Ecco, che tipo di lettura ne fece e quali temi? privilegiò tra quelli offerti dall'opera dell'astronomo polacco?
2: Ma ehm, per la verità il eh, Galileo ebbe direi il pregio di soffermarsi in particolare sul libro primo del De Revoluzionibus perché diciamo gli altri, il il testo di, di Copernico è in sei libri e eh, sulla parte diciamo tecnico-astronomica eh, era stato molto letto sviluppato, ci sono le tavole le tavole prutenze, eh, di, 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 di sviluppate adesso, però insomma era un testo che, sulla parte astronomica era molto letto e eh, molto utilizzato eh, Galileo Poco prima di lui anche Bruno diede, eh, ebbero il coraggio di dare una valenza realistica al, eh, al testo di, eh, di Copernico, cioè nel senso che l'astronomia eh, all'epoca era considerata una scienza che non si occupava della realtà, questo secondo i canoni aristotelici, si occupava di... Uh, di, di, di qualità astratte e eh, non certo delle sostanze uh, Bruno interpretò in modo molto originale molto, uh, ma forse uh, poco filologico <ride> il testo di uh, Copernico e invece Galileo uh, direi che in tutto il dialogo sui massimi sistemi uh, si preoccupa di di spiegare questo testo che effettivamente è molto difficile ehm, e parlavate di riletture, certo un classico deve essere letto e riletto per essere capito ma il testo di Copernico ha delle particolarità eh, sue proprie cioè Copernico è è un autore molto esigente con il suo lettore e ehm, non sviluppa bene le sue argomentazioni, Eh, chi ha avuto esperienza della lettura diretta del testo di Copernico, sia della parte prima fondativa dell'eliocentrismo, cioè c'è una fondazione filosofica dell'eliocentrismo e sia nelle parti tecniche ha avvertito che (ride) questa questa ellipticità dei ragionamenti di Copernico in più Copernico non cita mai le sue fonti e a proposito di lettori e di classici eh, beh insomma allora eh, c'erano i testi e eh, vale la pena ricordarlo eh, i testi di Platone erano stati messi a disposizione di Platone e della tradizione platonica erano stati messi a disposizione dall'attività umanistica Basti pensare che di Platone prima, prima della traduzione di Ficino, intendo, alla fine del 1400-1476, c'erano soltanto a disposizione diciamo, due testi e mezzo, cioè il Fedone, il Benone e il Timeo in modo non completo, ma nella edizione di Calcidio, che si festonava circa a metà, a 53C. E eh, invece Ficino aveva messo a disposizione in traduzione latina, prima ancora dell'edizione greca e tutte le opere di Platone. Allora, e questi certamente sono dei classici fondativi del pensiero filosofico. Ora, quando eh, la, 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 l'aristotelismo entra in crisi, ed era già entrato in crisi diciamo, da, 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 qualche, da qualche secolo, dal 30 diciamo dal 1300 e eh, Platone e la tradizione platonica costituirono dei punti di riferimento e sia Copernico sia Galileo colgono la portata rivoluzionaria dell'insegnamento di Platone nella fisica soprattutto in particolare mi riferisco al Tineo ma anche alla Repubblica Per esempio, che nel sesto e settimo libro sono certamente due testi di carattere scientifico. Copernico non cita le sue fonti, ma Galileo, che ha letto moltissimo dell'opera di Platone e dei platonici, coglie tutti i riferimenti.
0: Ecco tra l'altro eh, Anna De Pace un aspetto che emerge eh, molto, con molta forza dal suo libro è che Galileo non guardò soltanto poi agli aspetti astronomici e cosmologici del, del lavoro di Copernico ma studiò con grande attenzione anche tutti quei passi del De revolutionibus in cui l'astronomo polacco è consapevole di dover costruire una nuova fisica che fosse compatibile con i moti della terra e questo emerge eh, nel suo lavoro in modo molto preciso.
2: Oh sì certo, um, nel senso che la fisica um, come dire, ha uno statuto un po', un po ambiguo, nel senso in questo senso nel senso che la fisica sia nel pensiero di Copernico sia in quello di Galileo che peraltro eh, seguono le orme di Platone è incapace di di dirci la costituzione dell'universo eppure la fisica è fondamentale le ricordo soltanto alcuni temi che sono (ride) imprescindibili e cioè eh, messi a punto da da Copernico e poi ripresi e integrati e e irrobustiti dal punto di vista matematico da Galileo e cioè eh, eh, il concetto di moto circolare e il concetto della gravità. Eh, Quello che... eh, perché il concetto di moto circolare? Perché eh, Copernico eh, prima si preoccupa ovviamente di demolire che cosa? la sfera dell'universo. No? Eh, la sfera dell'universo che era un presupposto fondamentale e tale dichiarato sia da Aristotele sia da Tolomeo. Perché? Perché la sfera era il supporto necessario per la rotazione della sfera stellata. Um, ma la sfera significava anche determinare i luoghi assoluti dell'universo, cioè il centro di gravità del mondo, per dell'universo, per accidente occupato dalla Terra e l'ultima sfera che era costituita di una materia completamente diversa che giustificava il moto circolare uniforme, e cioè quello diurno. Copernico, quando demolisce tutti i fondamenti della, eh, della, della cosmologia e della fisica contemporaneamente di Aristotele e di Tolomeo, si trova praticamente con eh, un campo libero, sgombro. E che cosa sostituisce? Il moto circolare, una volta diciamo, recisi i legami tra le sostanze e i moti che era stato un un canone di tutta la scienza fino a Copernico eh, che cosa fa? (ride) stabilisce che il moto circolare che cos'è? Non è nient'altro che il moto con cui viene conservato l'ordine ossia le stabilità di relazioni tra le parti di un intero e il centro del proprio intero Il che ovviamente si riferiva sia a ogni corpo integrale, compresa la Terra, sia, eh, e ovviamente i pianeti, eh, sia anche all'universo. Perché eh, il il punto è che eh, il centro di un un sistema ordinato e i moti circolari che intorno a questo centro eh, si, si, si ordinano, eh, non interferiscono e non alterano l'ordine di tutto il sistema ovviamente eh, se la terra visto che la, la, il moto della terra eh, eh, planetaria comporta anche il moto diurno perché altrimenti avremmo eh, sei, sei mesi il giorno e sei mesi la notte che cosa implica necessariamente che deve essere demolita che cosa? La sfera dell'universo la sfera mobile ora, e questo quindi, moto circolare qui, la, la, la da... fermo
0: qui Anna De Pace perché ormai dobbiamo, dobbiamo chiudere, ma insomma noi rinviamo ovviamente i nostri ascoltatori a a questi temi e a tantissimi altri che noi eh, ritroviamo appunto nelle 600 e più pagine di questo eh, volume che lei ha scritto pubblicato alcuni mesi fa dalla casa editrice Leo Olski di eh, Firenze il libro lo ricordo si intitola Galileo lettore di eh, Copernico l'autrice è Anna De Pace storica della filosofia all'Università Statale di Milano che ringraziamo per essere stata con noi in questa puntata che termina qui con i saluti di Chi che Parla, Paolo Conte e di tutto il gruppo di lavoro di Radio Trescenza, il curatore Marco Motta, Roberta Fulci e Francesca Buoninconti in redazione, Daria Corrias alla regia, Mauro Tonini alla Consol tecnica. Radio Programma di ideato da Rossella Panarese, torna domani come sempre alle 11.30 con Elisabetta Tola di nuovo in conduzione. Adesso la linea va al concerto del mattino.